0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 9월 첫주 양성평등 주간에 맞아서 여성가족부가 상장기업 또 공공기관 근로자의 성별 임금 격차를 조사했다고 합니다. 그 결과 상장기업의 성별 임금 격차는 35.9%로 OECD 국가 평균 임금 격차의 두배를 훌쩍 넘었다고 하죠. 자 이런 임금 격차는 남녀 근속연수 격차와 밀접한 관련이 있다고 하는데요. 자 이번 조사 내용 좀 자세히 살펴보고 격차를 줄이기 위해 어떤 해법이 필요할지 같이 고민해 보겠습니다. 네, 오늘 10월부터 12세 이상의 초등학생, 중학생 그리고 임신부도 어, 백신을 접종할 수 있게 된다고 하죠. 아, 백신 접종 대상이 확대되면서 접종률 80%에 빨리 도달할 수 있을 거다 하는 기대와 함께 백신 물량 또 접종의 안전성에 대한 우려도 나오고 있습니다. 자 관련 소식 잠시 뒤 정리해드리겠습니다. 9월 2일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네정의씨의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브로 한 525분 어, 정도 들어오셨네요 서니스카이님 박진호님 어, 이렇게 들어오셨습니다 반갑습니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다 목요일과 화요일 두 분과 인사 나눠보겠습니다 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네
3: 안녕하세요
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 앞서 말씀드린 여성가족부가 양성평등 주간을 맞아서 목요일인 오늘 지금 양성평등 임금의 날로 정하고 음. 어, 상장법인 또 공공기관 근로자의 성별 임금 격차 조사 결과가 지금 나왔습니다. 남녀 간의 격차가 크다 이런 어, 내용인데.
3: 자세하게 좀 살펴보죠. 심부라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요? 네, 전자공시시스템에 지난해 사업보고서를 제출한 2,149개 상장기업의 성별 임금격차를 조사한 결과, 네. 이 상장법인 전체의 남성 1인당 평균 임금은 7,980만 원, 여성 1인당 평균 임금은 5,110만 원으로 나타났습니다. 네. 남성 임금은 여성 임금의 1.6배에 달했는데요. 네, 어이 근로자 1인당 평균 임금의 성별 격차는 35.9%로 나타났습니다. 음. 이는 경제협력개발기구 OECD 국가기업들의 평균 임금 격차인 12.8%에 2.8배에 달하는 수치입니다. 전체 상장기업의 남성 평균 근속연수는 12.2년, 여성 평균 근속연수는 8.2년으로 나타났고요. 이근속연수 격차는 32.6%. 입니다. 아. 성별 근속연수는 어~ 점차 줄어들고 있는 것으로는 나타났습니다. 네네. 전반적으로는 성별 근속연수 격차가 성별 임금 격차와는 정의 상관관계에 있는 것으로 나타나는데요. 예 네. 맞습니다. 다만 일부 개별 기업으로는 성별 근속연수 격차가 평균보다 낮아도 음. 성별 임금 격차는 평균보다 높은 경우도 나타났는데 네. 이는 임금 이 근속연수 외에도 직급, 뭐 근로 형태 이런 그렇죠. 다양한 변인들의 결과인 것으로 풀이되고 있습니다. 네. 산업 전체를 통틀어서는 성별 임금 격차가 가장 큰 산업이 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업이었고요. 네. 성별 임금 격차가 가장 적은 산업은 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업이었습니다. 음. 어 한편 어 성별 임금 현황을 공시한 369개 공공기관도 근로자 1인당 평균 임금의 성별 격차를 조사했는데요. 예. 공공기관 전체의 남성 1인당 평균 임금은 7,760만 원, 네. 여성 1인당 평균 임금은 5,610만 원으로 네. 남성이 여성의 1.4배였고요. 1인당 평균 임금의 성별 격차는 27.8%로 조사됐고 2019년 대비 0.8%포인트 정도 감소했습니다. 전체 공공기관의 남성 평균 근속연수는 13.8년, 여성 평균 근속연수는 8.8년으로 이 성별 근속연수 격차는 36.1%로 조사되었습니다. 자,
1: 이번 조사 결과 내용을 보니까 뭐어 공공과 상장 법인이 그렇게 크게 차이가 나지는 않는다 예, 하는 걸볼 수가 있고요. 어쨌든 남녀 차가 있다. 그리고 근속 연수의 격차도 있다. 이런 것들을 이제 확인할 수 있었고 분야별로도 좀 살펴봤는데 어 결과 내용 보시면서 어떤 생각이 드셨는지 요두분또 어떤데 원인이 있다고 보시는지 그럼 해법까지도 한번 같이 고민을 네. 좀 해보죠. 네,
2: 네. 정은혜
1: 의원께서 예. 네.
2: 일단 한세 가지 정도 우리가 좀 오해하고 있는 것들에 대해서 좀 얘기를 음. 해보고 싶은데요. 남성이 더 어려운 일을 한다. 음. 위험한 일을 한다. 그렇기 때문에 월급을 더 많이 받아야 한다. 이런 음. 주장을 하시는 분이 있는데 물론 남성분들이 그 사고 위험이 높은 직종에 있는 것은 사실이지만 여성들은 음. 특히 뭐 방사선 노출이나 질병, 음. 병균, 화상, 자상 등 건강 위험에 노출되는 빈도가 상대적으로 그러네요. 높은 직종에 근무를 하고 있습니다. 네. 그렇다면 또 어떤 분들은 남성이 더 일을 오래 해서 그런 거 아니냐. 음. 음, 남성들이 더야근도 많이 한다 이런 얘기 하시는데 실제로 지금 오늘 같은 경우도 보면 음, 여기서 상장법인이나 뭐 네. 공기업이나 이렇게 공무원들을 대상으로 좀 했는데요. 이 직군들은 사실 상대적으로 좀 안정적인 직군입니다 음. 그리고 근무시간이 어떤 뭐주 (40시간) (50시간) 이렇게 좀 보장되어 있는 직군이기 때문에 예. 특히 우리나라의 그 전일대 남성의 노동자들의 주당 (40.5시간) 여성은 (40.2시간을) 일했습니다 음. 그렇기 때문에 근무시간에도 이 통계에서는 그렇게 큰 차이는 없다라는 거고요 예. 그리고 마지막으로는 여성이 문과 이과 특히 뭐 이과를 많이 안 가서 특히 공학계열이 음. 더잘 버는 곳을 간다. 그렇죠. 남성이 더 많다라고 했는데 어 실제로 그 여성과학기술인력 활용실태 조사를 보면 은 음. 2019년에 자연계열 학사 졸업생 중에 오히려 여성이 52.2%로 높습니다. 오. 그리고 그렇다면 우리가 지금 2 30대를 봐야 하는데 20, 30대에서는 오히려 여성이 임금을 더 많이 받는 경우도 있거든요. 예. 그렇다면 우리는 이 원인을 어디서 찾아야 하는가라고 음. 생각해 봤을 때는 어, 신보라 의원님께서 말씀하신 대로 성별 근속 연수가 저는 좀 중요한 요인이라고 음. 생각을 합니다. 네. 특히 여성이 30대에 어, 임신과 출산으로 인한 경력 단절. 음. 경력 단절이 되었을 때는 노동시장에 재진입하는 것이 굉장히 어렵고 그렇죠. 만약에 진입한다 하더라도 음. 그전 직장의 수준으로 돌아갈 수는 없습니다. 음. 그렇기 때문에 상대적으로 낮은 임금을 받게 되는데요. 네. 그리고 또한 한 가지 더 말씀드리면 우리나라는 여성 임원이 굉장히 적습니다 음. 그래서 그 고위직에 있는 여성 이것도 어떻게 보면 근속 연수랑도 연관이 있겠죠. 그렇죠. 꾸준히 오랫동안 일한 분이 없기 때문에 예. 상장 법인의 여성 임원의 비율이 대한민국은 5.2%입니다. 그래서 굉장히 좀 낮은 비율이라고 볼수 있습니다. 네. 제가 그 우먼 노믹스라고 있어요. 우먼 노믹스라고그 음. 현대 사회에서 여성이 경제 참여하는 것에 관련해서 어떤 경제 전문가 집단이 이렇게 발표를 한게 있는데요. 네. 특히 골드만삭스는 2019년에 그 보고서를 발표하면서요. 음. 한국의 노동시간에, 아, 노동시장에 남녀의 동등한 참여가 이루어진다면 GDP의 14.4%가 증가가 예상된다. 라고 얘기를 했었고요. 그리고 전그 IMF 총재 같은 경우는 2017년 노동시장 성차별 해소 시에 한국의 GDP는 10% 두 정도 증가할 것으로 예상한다. 음. 세계에 굉장히 좀 유명한 어떤 뭐 석학들이라든지 그런 전문가 경제 집단들은 대한민국의 그 성평등이 되었을 경우 임금의 격차가 적었을 경우에는 10% 이상의 GDP 증가율이 있을 것으로 예상을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 문제를 해결하기 위해서는 어떻게 해야 하느냐 라고 본다면 선진국의 경우에 볼수 있는데요. 스위스 같은 경우도 이제 어머니 만약에 100인 이상의 근로자가 뭐 근무를 한다고 라할 음. 때는 남녀의 임금 격차를 파악하도록 하는 동일 임금 분석을 의무적으로 실시하기도 아, 합니다.
1: 동일 임금의 인지를 분석을 하는 거군요. 네. 네. 그리고
2: 덴마크 같은 경우도 일정 규모 이상의 회사는 성별에 따른 임금 격차를 보고하도록 되어 있고요. 그리고 뭐 어떻게 성별이 배치가 되는지 그리고 그런 부분에 있어서의 좀 철저한 그 데이터가 있기 때문에 음. 더 확인을 할수 있고 고용주 입장에서도 좀 의식을 할수 있는 그런 게 생기지 않을까. 그래서 우리나라도 임금 공시를 시행하면서 음. 기업 내에 차별 없는 어, 그런 투명하게 좀 공개를 해야 하지 않을까. 물론 기업들은. 사실 임금도 네. 잘 공시를 안 하고 있지 않나요? 다 네. 하나요? 맞습니다. 네. 그래서 물론 기업주 입장에서는 사업주 음. 입장에선좀 반대를 할수 있겠지만 대한민국 전체의 파일을 크게 만드는 것. 음. 그리고 어떻게 보면 지금의 그 우리나라 같은 경우는 오랫동안 자리 잡은 그성 역할의 고정관념이 굉장히 좀 큽니다. 네. 그런 측면에서도 해결을 해야 제가 생각하는 건 사실은 엄마, 아빠. 음. 모두가 아이와 동일한 시간을 보낼 수 있어야, 있어야지만 있어야이그 아이가 어, 이 사회에서 건강한 성인으로 성장할 수 있지 않을까 특히 10세 이전의 아이들은 음. 굉장히 이 시간이 중요하거든요 그런데 그렇죠. 아빠가 늦게 들어오고 이래서 시간을 못 보내는 경우가 많은데 음. 저는 특히 제가 제출했던 법안도 남성에게 육아휴직을 의무적으로 보장하는 음. 음. 이런 법안들이 좀 하루속히 통과되어서요 네. 어 부부가 공동으로 육아하고 또 여성에게만 오롯이 책임을 지는 이런 그어 그 근로구조 이런 것들이 좀 개선이 돼야 하지 않을까 싶습니다. 네. 경제
1: 성장에서 GDP 뭐 1% 2% 끌어올리기 위해서 저희가 얼마나 많은 노력을 하는데 지금 뭐 여성과의 그 차별 성적인 차별 성 차별만 없다면 지금 한 10% 이상의 성장이 있다는 건는좀 음. 놀라운 결과가 음. 아닌가 하는 생각도 들고요. 심브라이어 께서는 어떻게 보십니까?
3: 네, 저는 요새 뭐 남성의 차별 음. 이런 이슈들로 젠더 갈등이 불거지고는 있지만. 네. 양성평등의 어떤 과제 중에 음. 남녀 임금 격차, 지금 음. 고위직의 여성 비중, 네. 등 유리천장 이런 문제는 여전히 살아있는 이슈이자 현재 그렇죠. 진행형인 문제들이죠. 확실한 현상이라는 네. 다걸또 이번 지표로 음. 또알수 있지 않나라는 생각이 들고요. 네. 실은 어, 많은 부분 여성의 인권도 많이 향상되고 음. 여러 뭐 대기업이나 이런 300인 이상 기업 공공기관에서 음. 어, 이런 임금 격차들이 계속 종식 좁혀지고 있고, 네. 남녀 평등이 여러, 여러 부분에서 달성되어 있다고는 하지만, 음. 어, 실은 중소기업으로 내려가면 내려갈수록, 음. 혹은 지방의 뭐 소기업으로 내려가면 내려갈수록, 네. 여전한 그런 성, 별뭐 고정관념에 의해서건 음. 열악한 이제 근태 에 관련한 규정들의 미비함으로 인해서 예. 여성분들이 상대적으로 불리한 임금을 음. 어 이렇게 감내하는 상황들이 여러 발생하고 있는 것 같습니다. 예. 지난 2018년 감사원 결과에서도 그건 이제 금융권 이었는데 네. 국민권의 성차별 채용 실태가 굉장히 여실하게 드러났었고 음. 그때 굉장히 큰 대기업이었는데도 불구하고 네. 네. 출산과 육아휴직 등의 여성의 특수성을 음. 감안할 때 인력운용 차원에서 채용 비율을 고려할 수밖에 없었다 음. 이런 어떤 뻔뻔한 입장들이 드러나기도 했었거든요 음. 그리고 저도 얼마 전에 어~ 지방에 좀 내려가는 일정이 있어서 음. 나는 후배를 만났었는데 보험업에 종사를 네. 하는데, 보험업이 실은 이제 개인사업자로 분류되기 때문에 음. 특고로 되어 있어서 사대보험 적용이 안 되거나 음. 이제 그러긴 하지만, 보험 안에도 상실적으로 지위를 받으면서 앉아서 일을 하는 업무들도 있잖아요. 뭐 그렇죠. 경리랄지 뭐 네. 총무 같은 네. 역할. 음. 그런 역할을 하는, 하는 후배인데, 어, 처음부터 여성, 어, 이제 총무 그런 역할은, 음. 어 160만 원부터 시작합니다. 그리고 점차 올려서 뭐 200만 원까지 올려 줍니다 음. 이거를 아주 공공연에게딱 얘기를 하고 음. 했다는 거예요. 네. 그래서사대 보험 적용도 안 되고 최저 임금보다 덜 하는 임금을 너무 당연하듯이 그런 얘기를 해 왔는데 이건 너무 그러네요. 어, 불평등한 네. 조항이다라고 생각을 하면서도 어쨌든 어, 일을 할 수밖에 그렇죠. 없는 상황에서 그러는데 그게 저는 지방으로 내려갈수록 음. 어, 10인 미만이을 이런 소기업일수록 이런 음. 현상이 여전히 극복되지 않고 있다라고 네. 보여집니다. 네. 실제로 통계로도 요 네. 정규직 노동자 중에 여성 비중은 38.4%고요. 네. 이 중에 22%가 보험 적용조차 안 되는 5인 미만 사업장에서 아, 일을 하고요.
1: 네. 10인
3: 미만의 근로자는 40%나 됩니다. 아. 예, 그만큼 어 우리가 일반적으로 알고 있는 300인 이상 기업이야 당연히 인사관리 제도가 이제 탄탄하게 되어 있기 그렇겠죠. 때문에 네. 그런 임금 격차나 어 이런 것들을 상대적으로 적다면 음. 아마 소기업으로 내려가면 내려갈 수록 열악한 사업장일수록 임금 격차는 더 심화되어 있을 것이다. 여전히 음. 그렇게 보여지고요. 어 지금 보면 그... 가장 임금 격차에서 비중을 가장 크게 차지하는 부분이 정은혜원께서 말씀하신 이제 경력 단절 문제하고 그렇죠. 연관성이죠. 예. 네. 어, 경력 단절 문제로 본다면 실은 어, 경력 단절 이후에 다시 일자리를 얻기까지 평균 7.8년이 여성은 걸린다고 합니다. 아. 그리고 단절 후에도요, 첫 일자리 월급은 전보다 12%가량 줄어든다. 이게 이제 2019년 경력단절 여성 실태조사 결과의 내용입니다. 연령별에 따른 임금 격차도요, 음. 15에서 29세에서는 5.2% 정도였던 것이 30에서 54세는 34%로 벌어지고요, 55세 이상에서는 45%까지
1: 벌어지게 되거든요.
3: 그래서 경력 단절을 하게 되면 음. 그게 여러 가지 형태로 영향을 미쳐요 네. 일자리를 그니까 아예 없기도 하고 그러니까 거의 공고 사직을 당하는 네. 것 그다음에 네. 스스로 일자리를 중단하게 되더라도 그 시일이 굉장히 오래 걸리고 음. 그다음에 경력 단절 후에 복귀하려고도 해도 또 평균 7.8년이 걸리고 그렇죠 그리고 이제 정규직에서 비주 비정규직 같은 걸로 비전형 근로자로 네. 변경되기도 하고요 그렇죠. 어 여러 형태로 음. 그런 안 좋은 변화들을 음. 예, 겪다 보니까 가장 큰 문제고 음. 특히나 저는 이제 그런 측면에서 어 음, 소득 대체율 문제도 근본적으로 검토를 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 육아 휴직 기간들이 네. 어 실제 이 통계로 산입되는지는 면밀히 봐야겠지만 네. 그건 근로 형태가 유지되는 기간 동안의 임금 수준이 되잖아요. 그렇죠. 근데 그 육아 휴직기의 소득 대체율이 29.5%예요. 예. 굉장히 낮습니다. 그러니까 에컨데. 육아휴직 사용자의 2020년 월 평균 소득이 348만 원인데요. 예. 월 평균 육아휴직 급여는 1 2 5만0천원 정도예요. 아. 그래서 348만 원을 벌던 부가 3분의 부모가
1: 1을 벌게 된다. 네.
3: 육아휴직 급여는 100만 원 정도에 불과하니까 예. 이 100만 원 정도면 실은 생계급여보다도 적은 아. 액수라고 하니까요. 이 소득대출을 굉장히 높여줘야. 이러다 보니까는
1: 육아휴직을 음. 쓰기가 상당히 어려워지게 네. 되고 현실적으로는. 네. 예. 음. 그리고 근로를
3: 유지하더라도 전체 임금의 음. 에서 어~ 또 평균을 엄청 깎아먹게 되는 예. 또 상황이 되는 것 같습니다 예. 그래서 이 부분에 대해서도 굉장히 고려가 필요하고 예. 그래서 이제 최근에 이제 대선후보들이 뭐 부모 유... 급여를 얘기하는 예. 것이 육아율직의의 소득대출을 높이는 방향에서 상향해주고 음. 어그다음 일자리가 없는 부분들을 생계급여 형태로의 부모급여를 아. 제공하는 예. 그런 방식으로 저는 일정 정도의 밸런스를 좀 맞춰줘야 되는 것 아닌가 네. 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 육아에 대해서 국가가 어떻게 지원할 것인가에 대 네. 고민들이 필요한 때인 것 같네요. 어. 정은혜 의원께서도 더 의견이
2: 있으신지 한 말씀씩 하고
1: 이제 마무리하죠. 네, 네.
2: 사실 댓글을 제가 보다 보니까 음. 어떤 분께서 어, 저래놓고 보자가는 남자들을 썼나 이런 댓글을 하셨는데요. (웃음) 실제로 제가 의원이 되고 제일 많이 걱정했던 부분이었어요. 저는 이제 절반의 여성을 이제 고용을 했는데, 어, 특히 문제가 되는 것은 국회는 4급부터 8급까지 또 인턴까지 있습니다. 그 급수가 있고요. 급수에 따라 급여가 다릅니다. 네. 근데 4급, 5급의 여성을 찾기가 굉장히 어려웠습니다. 아까 어, 없더니. 별로 없다는 얘기 네, 그렇습니다 왜냐하면 높은 직일수록. 우리가 네. 말씀드렸던 근속연수입니다 음. 국회 보좌진의 경우에는 보통 (20대에) 인턴으로 들어와서 차근차근 경력을 쌓아야 하는데 음. 특히 뭐 육아휴직이 거의 보장이 되어 뭐 법적으로 되어 있겠지만 예를 들면 의원의 임기가 (4년인데) 육아휴직을 뭐 (1년) (2년을) 한다면 굉장히 어. 좀 사실 그 의원 그 입장에서는. 네. 돌아갈 수가 없죠. 이런 측면에서의 좀 어려움이 있었고 음. 이 부분들은 우리가 함께 개선해 나가야 하는 것이 아닌가라는 음. 생각을 해봅니다. 그렇군요.
1: 음. 어, 지금 공공기관 안에서도 국회에 빠져 있는 거였군요. 예, 여기 공공기관은. <웃음> 이라고 할수 없죠. 국가기관이니까. 예, 예, 네. 예. 맞습니다.
3: 맞습니다. 예. 맞아요. 그래서 실은 정치권 안에서도. 먼저 개선이 좀 돼야 되겠네요. 네. 예, 그래서 저 이제 국회저 같은 경우도 보좌진들에게 음. 여성. 저는 이제 5급 비서관 여성분도 있었고 예. 6급, 뭐 8급 이렇게 다또 음. 있었는데 어, 그 기간 동안 에 모든 비서관들이 출산을 어쨌든 경험을 했어요. 그렇죠. 다 육아휴직 보내줬습니다. 아. 그냥 남성 보좌진도 출산휴가 다 보내줬어요. 아. 네, 저는 네. 그렇게 하는 것이 먼저. 정치권에서도 설손수범하는 게 굉장히 중요하다고 그러네요.
1: 생각합니다. 네. 네. 정부와 또 그런 국가기관들에서 먼저 시작이 돼서 아래로 또 흘러내려올 수 있지 않을까 하는 그런 기대도 해보게 되고요. 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 고용보험기금이 지금 고갈 위기에 놓이면서 정부가 보험요율을 지금 인상하겠다는 몇 가지 대책을 지금 내놨습니다. 얼마나 안 좋은 상황인 것인가 하는 것도 좀 궁금하고 재정 개선을 위해서 정부가 꺼내놓은 대책들은 그럼 어떤 것들인지 보완해야 될 내용은 없는지
2: 살펴보겠습니다. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시죠. 네, 정부가 고갈 위기에 놓인 고용보험기금의 재정 건전화를 위해서 보험료율을 인상하기로 결정했습니다. 네. 내년 7월부터 고용보험률이 현행 1.6%에서 1.8%로 오르게 됩니다. 예. 2019년 10월 보험료율이 1.3%에서 1.6%로 오른 지 2년 9개월 만입니다. 음. 이에 따라 월 300만 원을 버는 직장인은 매달 2만 4 0 원을 내던 고용보험료를 3 0 0 0 원씩 더 내게 됩니다. 예. 보험료 인상부는 노동자의, 어, 그 노동자와 사업주가 0.1포인트씩 부담하게 됩니다. 음. 빌린 돈은 공공자금관리기금, 공자기금이라고 하죠. 예. 예수금 7조 9천억을 빼면 3조 2천억 원이 이제 적자가 된다고 하는데요. 음. 노동부의 중장기 재정 추계에 따르면 실업급여 개정적립금은 2023년에 고갈될 전망이라고 합니다. 어, 얼마 안 남았어요. 네, 맞습니다. 그 고용보험기금의 고갈 위기는 코로나19 이후에 들어선 지출액이 급증한 데 따른 결과입니다. 음. 수입은 없는데 지출이 많다 보니 이런 적자가 예상이 되는데요. 예. 특히 정부는 실업급여의 생계보장 기능을 강화하기 위해서 2019년 10월 실업급여 지금 수준을 인상하고 그 기간도 확대했습니다. 음. 여기다 코로나로 인해서 실업급여 사태자의실업 그, 급여의 그 수급자가 늘면서 음. 지급액과 그 폭이 굉장히 늘어나게 되었는데요. 네. 지난해 실업급여 지급액은 12조 2천억 원으로 전년 대비 8조 4천억 원보다 45.3%가 급증했습니다. 음. 그리고 또한 코로나19 사태로 시벽, 실업급여뿐만 아니라 고용유지지원금 등 고안, 직능계정의 아. 지출도 대폭 늘었기 때문입니다. 자,
1: 그렇다면 이게 뭐 보험료 인상으로 해서 뭐 덮어질 수 있는 문제인지가 일단 저는 궁금하고, 어 이러다 보면 또 노사 모두에게 부담을 전가하는 거 아니냐 하는 그런 비판 당연히 나올 것 같고요. 고용 고용 보험료 인상 문제와 또 이와 더불어서 어떻게 그럼 해야 될지 두 분이 한 말씀씩 좀 해주시죠. 네, 친구 의원. 네.
3: 네, 모든 그 정부가 운영하는 모든 기금의 가장 중요한 원칙은 안정성과 건실성입니다 그렇죠. 그러니까 지속가능성이 예. 있는 형태로 네. 운영을 해야 되는 거고요. 예. 그래서 실제 고용보험 기금은. 법적으로 적립 배율이 정해져 있어요. 고용보험법에 음. 네. 의거해서요. 그래서 필수적으로 적립해야 둬야 되는 적립금 배율이 있는데 법정 수준은 1.5에서 2배를 반드시 적립해 두라라고 어. 하고 있습니다. 네. 근데 2019년만 해도요, 어, 이적립금이 0.4에서 0.6배에 불과해요. 음.
4: 계속,
3: 어, 립금은 계속 고갈되고 있고요. 네. 어, 그 정리 관리나
1: 이건 어떻게 하고 있는 건가요?
3: 어쨌든 네. 고용노동부는 제가 20대 국회에서 환경노동위원회 에 있었기 때문에 아. 매해 국정감사 때마다 지적이 됐던 이 정립금 배율의 문제는 계속 지적되어 아. 왔습니다. 아. 실은 네. 정부가 스스로 이 법을 위배하면서 관리를 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 어 항상 어이 정립 배율을 일정도 높이기 위해서 일반에게서 일정도 전입하는 비율을 높여야 된다는 음. 말씀들도 굉장히 많이 했고 네. 기금 자체의 안정성과 건실성을 만들어가기 위해서. 음. 너무 수혜 혜택을 광범위로 늘리는 부분에 대해서는 좀, 좀 필요한 경고등이 거군요. 계속 제기됐음에도 불구하고 네. 어 이게 계속 어 문제제기가 되고 있기 때문에 예. 결국에는 임기 내두 번의 인상카드를 음. 결국 내놓을 수밖에 없었다라고 예. 봅니다. 그리고 고용노동부가 그래서 재정건전화를 위한 노력도 병행하겠다라고 하는 입장에서 지금 이 인상 요율을 어, 말을 하고 한 있거든요. 네. 네. 그래서, 어, 저는 이건 애견됐던 일이다. 음. 우선 그렇게 생각을 하고요. 네. 어, 실은 이게 코로나 일구 때문만은 아니에요. 그것만 단, 어, 이, 그 요율 향상의 더. 원인이라고 볼순 없습니다. 네. 왜냐하면, 어, 문재인 정부 들어서 최저임금이 우선 급속하게 1년 만에 인상이 됐고요. 그때 당시에 네. 거의 19. 몇 프로가 인상이 됐잖아요. 네. 그리고 나서 이 임금을 충당하기 위해서 일자리 안정자금을 신설을 합니다. 이이 음. 이 급여도 다이 계정에서 지출이 되는 거고요. 일자리 안정자금은 뭔가요? 일자리 안정자금 이제 최저임금 인상에 따라서 네. 그. 어, 사업주가 그걸 감당하기 어렵기 아. 때문에 그걸 이제 정부가 보조를
0: 해주는 거예요. 네, 거군요. 이 보용, 고용,
3: 고용보험 기금에서 네. 다 지출이 됩니다. 그래서 일자리 안정자금도 계속 나가게 됐고, 뭐, 고용유지지원금도 나가게 음. 됐고, 그 다음에 이제, 어, 이제 특수고용 형태 근로자 이런 음. 부분에 두터운 지원, 두터운 보호를 위해서, 네. 어, 그런 분들을 이제 고용보험 범주 안에 들어오게 하는 네. 그런 조치들도 함께 단행이 됐고, 음. 최근에는 어, 이제 실업급의 보장 기간도 길어지고, 네. 어, 그다음에 이제 자발적 실업액까지 이제 음. 어, 줘야 되는 것 아니냐까지의 논, 이제 논의도 계속되고 있기 때문에 이게 기하급수적으로 좀 확대된 측면이 없겠네요. 있습니다. 네. 물론 이제 두터운 보호를 위해서 예. 전 단계적으로 이제 고장성을 강화하는 노력은 음. 필요하지만 그게 이 정부 안에서 갑자기 다른, 다 네. 들어왔다는 음. 점, 음. 음. 그게 이제 기금의 어 어떤 권실성과는 굉장히 좀 충돌을 빚을 수밖에 없었고요. 예. 또 하나는 모성보호급여를 어이 보용 고용보험 기금에서 지출하는 것이 꾸준한 문제로 지적이 되어 왔습니다. 그건 근데 뭔가요?
1: 모성보호 기금이라는 어, 것은 이제
3: 고용보험 기금이 두 가지 계정으로 네. 운영이 되는데요. 네. 하나는 어, 실업급여 계정이고요. 예. 하나는 고용안정과 직업능력에 관한 계정입니다. 네. 그 계정의 목적이 있는 거죠. 예. 그래서 실업 급여 계정은 이제 그 실업자들의 그렇죠 어, 급여를 그래서 실업급여는 이런 계정이 지출이 되는 거고요. 이제 직업안정 이런 거는 이제 고용유지랄지 그 다음에 직업능력 개발을 위한 그런 계정인데 이 실업급여 계정에서 육아휴직지원금이랄지 모성보호지원금들이 지출이 되는 겁니다. 음. 그래서 꾸준히 이런 모성보호 관련한 급여는. 이게 실험병 관련한 문제가 아니니 따로 돈을 관리해야 되지 않나요? 일반에게서 예. 가져와야 된다. 예. 하는데 이걸 기재부가 계속 굉장히 소극적인 입장을 표명을 해서 아. 문제가 되고 있습니다. 어차피 그 고용 보험 기금이라는 게 예. 고용을 하고 있는 기업과 고용이 되고 있는 노동자와 음, 노동자가 부담을 하는 그렇죠. 건데 예. 이게 이 기금의 목적과 방향에 맞지 않는 어, 급여를 계속 이곳에서 충당하는 건 문제다. 저는 이 문제도 근본적으로 예. 노동을들과 해야 기업에서 된다고 봅니다. 돈을 걷어서 모아놓은 것이잖아요. 네, 정부의 기금이라기보다, 는 그러니까 모순급여 네. 급여를 지출하지 말아야 된다는 게 아니라 이 급여는 목적에 맞게 일반에게 그래서 그렇죠. 전입해야 해서 정부 기금 안에서 특히 이것은
1: 네. 출산 기금으로 맞습니다. 많은 예산을 지금 확보해 놓고 있지 맞습니다. 않나요? 맞습니다. 맞습니다. 예. 네. 네.
2: 자 그러면 어떻게 보시는지 네. 정은혜 위원님. 어, 저도 좀 들어보죠. 그 부분 굉장히 공감을 음. 합니다. 예. 그 특히 우리가 고용보험 기금이다라고 하면 실업급여 계정이랑 특히 또 고용안전, 직업능력 음. 이런 계정으로 나뉘게 되는데 음. 말씀하신대로 뭐 실업급여는 뭐 우리가 알다시피 뭐 알고 계시는 부분이고요. 음. 특히 구직급여, 또육아휴직급여 이런 것들을 이제 또 지급하는 데 사용이 되는데 네. 이 부분은 사실 일반회계에서 사용을 해야지 이것을 어 여기 지금. 고용보험에서 사용하는 것이 저도 옳지 않다라는 그러네요. 입장이고요 네. 오히려 저는 지금 문재인 정부의 입장을 봤을 때 네. 대통령 선거를 앞두고 이렇게 올리는 것은 굉장히 좀 부담스러울 수도 있어요 예. 정부에서 근데 그럼에도 불구하고 왜 올렸을까라고 음. 생각을 해보면 그만큼 지금 올려야 하기 때문에 지금 시기에 필요했기 때문에라는 생각이 듭니다 네. 왜냐하면 대한민국의 경제활동 인구가 한 3천만 명 이상이 되는데요 음. 그 중에 고용 고용 보험에 가입한 인구는 1,500만 명도 되지 않습니다. 네. 절반도 가입하지 않게 되고 특히 사각지대도 굉장히 많고요. 이제는 특수고용직이라든지 뭐 그런 분들이 뭐 비정규직이나 아니면 자영업자들도 좀뭐 가입하는 그런 방안들을 좀 고려하고 있지만 네. 실제로 그 보험을 가입하신 분은 적고 그러다 보니 어 이제 최근 코로나가 이제 발생하면서 어, 해고를 하기보다는 회사에서는 그렇죠. 휴직을 네. 하거나 장기 음. 휴직을 하는 어떤 이것도 어떻게 보면 하나의 배려라고 볼수 있거든요. 네. 이런 상황에서 어떻게 보면 기업주나 고용주가 모두 다 이렇게 좀그 어, 부담을 이렇게 분담한 것이 아닌가라는 생각이 예. 드는데 이 지원금이 고용 보험에서 나갔고요. 실제로 그 아저씨. 통상 그 음. 실업 급여 지원이 그 지금 코로나 19 이후에 두배 이상이 늘었다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 원래 한5 5조에서 7조 정도 연간 소모했던 음. 것이 이제 12조 가량이 소모가 되었기 때문에 그 부담이 있었고 예. 실제로 우리가 imf를 기억해 보면 음. 이제 고용보험이 95년에 도입이 됐습니다. 그렇죠. 저는 김영삼 정부가 굉장히 잘하는 거라고 생각하는데요. 네네. imf가 이제 97년 8년에 터졌는데 그 전에 고용보험이 탄생했기 때문에 사실은 그 IMF의 그 힘든 상황에서도 어떻게 보면 견딜 수 있는 조그마한 힘이 되지 않았나 네. 싶습니다. 코로나19도 마찬가지고요. 그렇기 때문에 물론 월 300을 버는 직장인이 3천 0 0 원을 더 낸다는 것 음. 이것이 사실 좀 분하기도 하고 어떻게 보면 부담이 될 수도 있겠지만 그럼에도 불구하고 지금 자영업자분들 모두가 더 비정규직 고통받는 분들 더 많이 있으시니까요. 사실 이번에 이렇게 올려놓고 저는 원래 고용보험은 중쭉 한쪽 한 거다라고 생각을 합니다. 네, 오늘
1: 고용보험 얘기하다 보면 시간을 오늘 하루 종일 해야 될것 같아서 음, 오늘 얘기는 여기까지 저희가 일단은 정부 측의 입장과 그다음에 고용보험 기금의 개정에 어, 대해서도 저희가 좀 발, 어, 나온 내용들을 가지고 다시 한번이 내용은 조금 더 깊이 들여다봐야 될것 같습니다. 정부 예산이 결정되기 전에 또 저희가 한번더이 문제를 조금 더 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 저희가 이미 시간을 많이 넘겼습니다. 네. 자, 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정은실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
3: 정부는 모더나 백신 600만 회분이 오늘부터 순차적으로 국내 공급된다고 밝혔습니다. 대한변호사협회는 위치추적 전자장치를 훼손하고 살인을 저지른 강모 씨 사건을 계기로 보호관찰관이나 경찰관에게 최소한의 절차로 현장을 수색할 법적 권한을 주는 등 제도를 보완하라고 정부에 촉구했습니다. HMM의 임단여 협상이 밤샘 협상 끝에 타결됐습니다. 노사는 임금 인상 7.9%, 경려금 및 생산성 장려금 650% 지급, 복지 개선 평균 2.7% 등의 내용을 담은 안에 합의했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치 네정용실의 뉴스
1: 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 35분입니다. 자꼭 필요한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 뉴스속 KBS 포도본부 이호영 기자 자리해주셨습니다 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 네.
1: 코로나 19 백신 접종이 지금 이제 계속 이어지고 있는데 대상이 지금 확대되는
4: 것 같아요. 어, 좀 내용을 좀 설명해 주세요. 네. 현재는 열 여덟 살 이상만 코로나 19 백신을 접종하게 되어 있습니다. 예. 그런데 방역 당국이 열두 살에서 열 일곱 살 소아와 청소년에게도 코로나 19 백신 접종이 가능하다고 판단했습니다. 음. 4분기부터 접종을 시행할 계획. 입니다 안전성이 확인이 된 것일까 이런 게좀 궁금한데요. 네. 식품의약품안전처가요. 화이자 백신 투약 연령을 만 12세 이상으로 허가한 바가 있습니다. 그리고 세계보건기구 WHO를 비롯해서 미국과 일본 같은 주요 선진국에서 청소년들이 화이자 백신을 대거 접종하고 있고요. 효과성과 안전성이 확인됐다는 게 정부 설명입니다. 소아청소년 접종 대상자는 276만 명 정도 됩니다. 임신부들도 지금 접종을 하게 된다면서요. 네. 정부가 임신부들도 4분기부터 백신 접종을 하기로 했습니다. 그동안은 임신부들에게는 접종을 권하지 않았었거든요. 그렇죠. 안정성이 확인되지 않았기 때문인데요. 하지만 임신부들은 코로나19에 걸렸을 때 고위험군이 되기도 하고요. 어. 이미 임신부 접종을 하고 있는 미국과 영국에서 보고된 것을 보면 안전성에 문제가 없다고 판단해서 정부에서 임신부들에게 도 접종을 권하기로 했습니다. 네. 어, 임신부 접종 대상자는 약 27만 명 정도로 추산됩니다.
1: 네, 접종이 확대돼야 할 대상이 또 있잖아요.
4: 네 외국인 노동자들이에요 최근 네. 외국인 확진자가 14%에 육박한다는 통계가 나왔는데요 아. 등록 외국인이 156만여 명 정도 되고요 예. 이 중에서 백신 접종자가 53만 명이니까 3명 중에 1명꼴로만 백신을 맞은 거예요
1: 아근데 지금 등록이라고 얘기해 주시니까 미등록 외국인 불법 체류 외국인도 있지 않습니까
4: 맞습니다 거주지와 일터가 등록되지 않은 노동자가 39만 2천 명 정도 넘을 것으로 추정하는데요 음. 이제 언어가 다르다 보니까 백신 접종에 대한 안내를 제대로 받기 어렵고요. 그렇겠네요. 또 정부는 이들을 단속하는 게 아니니까 백신을 좀 맞아, 맞아달라 이렇게 요청을 해도 쉽게 믿지 않는다고 해요. 백신 맞으러 갔다가 추방될까 봐 두려운 거죠. 아 불법 체류일 경우에 특히. 네. 네 대책이 좀 필요한 거 아닌가요? 방역당국은 외국인 밀집 사업장 같은 감염 위험 지역을 선제적으로 진단검사를 하기로 하고 예방 접종을 더 강화하기로 했습니다. 또 미등록 외국인이 많이 일하는 건설 현장이나 농가 등의 숙소 관리 실태도 점검할 예정입니다. 네. 자, 다음
1: 그 지난 한주 사진 한 장이 정말 뜨거운 논란을 일으켰었는데 드디어 여기서 좀 다뤄보네요. 법무부 차관의 황제 의전 논란. 강성국 법무부 차관이 브리핑을 하는데 뒤에서 무릎 꿇은 직원이 우산을 씌워주는 모습 여기저기 많은 분들이 보시면서 또 논란이 됐었어요
4: 네 탈레반의 보복을 피해서 아프간에서 한국에 들어온 특별기여자 370여 명이 지난주에 임시 숙소인 충북 진천군 국가공무원 인재개발원에 입소했습니다 이때 법무부의 강성국 차관이 브리핑을 했는데 비가 막 쏟아졌습니다 여기서부터 논란이 시작됐어요
1: 뭐 사진을 보셨잖아요. 차관이 비를 맞지 않도록 누군가 우산을 들, 들어주면서 무릎을 꿇고 하필 우산을 받쳐줬단 말이에요.
4: 그렇죠. 지난주 금요일 8월 27일에 일어난 일인데 네. 이제 그 사진이 공개되고 나서 아 사람들이 너무했다. 어떻게 이런 의전을 받을 음. 수 있냐 이런 반응이 일면서 굉장한 파장을 몰고 왔습니다. 네. 언론 보도도 많이 됐어요. 네 관련 보도를 이어간 언론들의 기사 제목만 좀 불러드릴게요. 누리꾼들 80년대인 줄... 법무부 인권기관 만나 야당 조선시대냐? 시민들 의전 아닌 갑질이다. 김정은도 직접 우산 쓴다 뭐 이렇게 법무부 차관을 강하게 질타하는 기사들 뿐이었습니다 네,
1: 정치권에서도 논평이 많이 나오지 않았습니까
4: 네, 국민의힘에서도 논평을 냈는데요 문재인 대통령은 사람이 먼저다라고 했는데 법무부가 보여준 모습은 윗사람이 먼저다였다 음. 인권 감수성 제로인 법무부 장관과 차관은 법무부 행정의 최고 책임자로서 자질이 없다 그러니까 강 차관은 사퇴하고 박범계 장관은 사과해라 이렇게 촉구했습니다
1: 네, 이 사건 그래서 어떻게 마무리가 돼가고 있습니까
4: 결국 법무부가 사과했고요 문재인 대통령도 이례적으로 강력 경고를 했습니다
1: 네, 이게 끝이 아니었어, 아니라고요 었어아니
4: 네, 모두가 법무부 차관을 나쁜 사람으로 만들 때 혼자서 목소리를 낸 사람이 있었는데 바로 현장에 있었던 충북인 뉴스의 최현주 기자입니다 네. 기자수첩이라는 일종의 기자 취재기를 통해서 당시의 상황을 전했습니다 그 진실은 무엇이었나요? 차관이 브리핑하는데 비가 쏟아졌고 이제 원고가 비에 젖으니까 직원이 우산에 씌워줬다는 거예요. 음. 여기까지는 똑같죠. 그런데 브리핑 상황을 촬영하던 기자들이 화면에 불필요하게 직원이 자꾸 촬영이 되니까 음. 강차관 뒤로 가라 이렇게 요구했다는 거예요. 근데 네. 이 직원은 이제 화면에 자신이 안 나오게 하려고 손과 얼굴을 계속 안 나오게 하려고 계속 자세를 낮췄고 음. 자세를 낮추다 보니까 이제 엉거주춤하게서 있게 되잖아요. 네. 그럼 다리가 더 아프니까 직원이 아예 무릎을 꿇어버렸다는 거예요. 그러니까 결론적으로는 이 직원의 무릎을 꿇린게 차관이 아니라 기자들이었다는 거죠.
1: 음. 그래서 직접 통화를 해보셨다면서요. 이효영 기자가. 네. 내용을 좀 얘기해 주시죠. 어, 제가 통화 내용을 좀 가져왔는데 들을 수는 없나요? 네. 아, 들을 수 있습니까? 네, 예, 잠시 들어보겠습니다.
3: 황제냐, 뭐 조선시대냐, 뭐 이런 다른 뭐 바이든 뭐
2: 비교해가면서 갑질이다 이렇게 얘기하는 게좀 황당하더라고요. 그런 그런 보도를 보고 저도 기사를 쓴 거거든요.
4: 예.
3: 그때 당시에는 저희도 영상을 촬영했는데 되게 좀 그렇더라고요. 그 무릎 꿇고 있는 게다안 나올 수가 없잖아요.
4: 그렇죠. 그래서
3: 아예 그냥 통째로 다 뺐거든요. 기사에도 음. 안 쓰고.
1: 어, 들어보시니깐
4: 결론은 어떻습니까 네, 최 기자가 이런 내용으로 기자 수첩을 쓰고 났더니 법무부로부터 홍보비를 얼마 받았냐 이런 항의 전화를 받기도 했답니다 또 현장에 있었던 기자로서 이 충북 지역에라도 진실이 알려졌으면 좋겠다라는 생각으로 기사를 쓴 건데 이후에 워낙 큰 관심을 받고 있어서 그최 기자 본인도 매우 당황스러워하고 있더라고요 네 항상 이것을 그
1: 상대적으로 다르게 볼수 있는 측면을 기자들은 또 팩트체크를 해봐야 되는 거 아닌가 하는 생각도 드네요. 네. 자 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 이효영 기자와 함께했습니다. 뉴스 속 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 자, 색다른 관점으로 세심한 안목으로 좋은 책을 찾아내서 소개해드리고 있는 시간이죠. 많은 분들도 기다리시는 시간입니다. 동네 책방. 오늘은 고요사사의 차경희 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 어떤 책을
0: 갖고 오셨나요? 네, 오늘 소개해드릴 책은 이 여성 시인 캐시박콩의 에세이 마이너 필링스라는 책인데요. 네. 이 저자 이름을 듣고 추측하실 수 있겠지만 캐시박콩은 음. 한국계 미국인이고 이 미국에서 나고 자란 이민자 2세대 작가예요. 네, 이 책은 캐시바 콩이 자신과 부모 세대의 이야기를 바탕으로 미국에서 갈색인이라고 불리는 아시아인 등 소수 유색인종에 대한 뿌리 깊은 차별과 혐오의 역사를 다루는 그런 에세이입니다. 네, 사실은
1: 뭐그 전에 비해서는 이 코로나가 터지고 난 다음에 네. 이 아시아인 혐오, 갈색인 혐오 이게 좀 늘지 않았나 하는 네. 생각이 들고 실제로 저희는 보도를 통해서 범죄가 네. 일어나는 것도 많이 보게 되거든요.
0: 네, 맞습니다. 이
1: 상황과 좀 연결성이 있을까요, 책이? 어,
0: 네. 우연하게도 이 책은 팬데믹으로 인한 이 봉쇄가 시작되기 직전이 2020년 2월에 미국에서 출간이 됐다고 해요. 아. 그런데 이후에 아시아인 혐오가 미국 사회 전반에 두드러지면서 이 책이 크게 주목을 받았고 네. 이 뉴욕타임스 베스셀러에 올랐을 뿐 아니라 여러 유력 들의 올해의 책으로 선정되고 상을 받기도 했는데요. 네. 이 아주 시의적절한 책이라는 평가를 받으며 주목받았지만 이 저자는 사실 코로나 대확산 이전에도 이미 미국에는 아시아인 혐오 정서가 널리 퍼져 있었으며 인종주의는 전혀 새로운 일이 아니라고 한국. 억판 서문에서 밝히고 있습니다. 네.
1: 겉으로 드러난 건 팬데믹 이후라고 할수 네. 있지만, 특히 범죄로 나타난 건그 전부터 있었다. 네. 네. 갑자기 그러니까 92년도 LA 폭동.
0: 네. 이게 또 떠올라요. 맞아요. 그런 사례들이 네. 좀 저도 떠올랐는데, 이 책의 한 챕터에서도 이 LA 폭동과 관련한 이야기를 깊이 다루기도 해요. 이제 음. 간단하게만 말하자면, 은 일반적으로 LA 폭동은 흑인과 아시아인의 그렇죠. 이제 폭력적 대립으로 알려져 있잖아요. 네. 그런데 이 미국 사회와 언론, 이 당시에 백인의 혐모 행위는 교묘하게 가리고 이 유색 인종끼리의 대립으로 사태를 몰아간 맥락을 음. 이 저자가 짚어내기도 합니다. 이 채제목 마이너 필링스는 소수적 감정으로 번역이 가능한데요. 음. 캐시 바콩의 이제 정리에 따르면 일상에서 겪는 인종적 체험의 앙금이 쌓이고 내가 인식하는 현실이 끊임없이 의심받거나 무시당하는 것에 자극받아 생긴 이 부정적이고 불쾌하고 따라서 누군가 보기에도 안 좋은 일련의 인종화된 감정을 가리킨다고 정의를 내리고 있어요. 아, 그러니까 이제 내가 분명히 인종적 차별을 느껴서 불쾌한 감정을 느꼈는데 음. 그걸 말하면 주변에서 어 네가 너무 예민한 거 아니야? 이런 식으로 반응을 음. 한다는 거죠. 그럴 때 어디에 해소할 수 없는 그런 감정을 소수적 소수적 감정이라고 할수 있는 겁니다.
1: 이건 뭐 인종 문제가 아니라 하더라도 느낄 수 있는 부분이고 이 소수적 감정은 앞서 얘기해 주신 너가 너무 예민한 거 아니야? 네. 이런 얘기 가끔 들을 때가 있잖아요. 네. 네. 뭐 인종 차별뿐 음. 아니라 어느 부분에서든 이러면 잘하면 또 이러다가 이건 내가 피해망상인가 어, 뭐 이렇게 생각하게 되기도 하고
0: 그런 경우들이 다른 차별에서도 음. 많이 이루어지고 있는데 이 책은 미국 사회에서 살아가는 이제 아시아계 미국인의 인종주의적 경험이라는 어떻게 보면 다소 특수한 배경을 음. 이제 집요하게 들여다보고 있지만 읽다 보면은 저도 그랬고 다른 차별적 혐오적 상황들과 연결된 소수적 감정에 공감하게. 되더라고요. 네. 그 인상 깊었던 문장이 있는데 이 소수적 감정은 놀라운 지속력을 지닌 카타르시스가 없는 감정 상태라고 말하는 부분입니다. 네. 이 마치 우울이 만연한 느낌처럼 결코 내 능력으로는 해소할 수 없는 감정이라는 뜻인데 그렇죠. 네, 저자도 자신은 여전히 인종주의 때문에 힘들고 부정적인 기분을 느끼는데 백인들은 태연하게 아, 예전에 비하면 상황이 훨씬 나아진 거 아니냐라는 식으로 대할 때이 그렇죠. 저자는 자기 와이 소수적 감정과 계속 싸우게 되는 거죠 네, 이게 다수가 느끼지 않고 소수가 네. 또 느끼는 거기 때문에 네.
1: 더 힘들 것 같아요 예. 어, 어디에
0: 쉽게 이제 공감을 못살 수도 그렇죠. 있고 그게 나의 친구일 수도 있고 아. 심지어는 그래서 그런 부정적 감정을 혼자 끌어안게 되는 경우가 많은데 음. 이 사례 중에 저소득층의 흑인과 갈색인 어린이들은 자신이 통제할 수 없는 애초에 유색인종으로 태어나버렸기 때문에 그렇죠. 겪는 문제들이 많기 음. 때문에 그런데 그그그 문제들에 대해서도 자기 탓으로 돌려버리는 경우가 많다고 해요. 그게
1: 자기가 뭘 어떻게 결정한 것도 없는데. 네.
0: 전혀 그렇지가 않은데 자기의 감정의 문제로 생각을 한다든가 그런 것 같은데. 음. 이 때문에 어린이들의 이 자기 회의와 행동장애가 증가되는 결과가 실제적으로 나타났다고 합니다.
1: 어, 그래요. 좀
0: 생각보다 뿌리 깊고 심각한, 더 그러네요. 심각한 문제인 거죠. 근데 이 저자는 이 책에서 백인에게만 화살을 돌리는 게 아니라 자신은 차별을 느낀 적이 없다고 말하는 이 자본주의적 권력을 쟁취한 유색인종이라던가 음. 다른 또 유색인종을 차별하는 아시아인에 대한 이야기도 이제 솔직히 짚어가면서 네. 미국의 인종주의를 다각도로 들여다보는데요. 인종주의에 대해서 피해자이면서 동시에 가해자인 하지만 이렇게 명쾌한 두 단어만으로는 다 표현해낼 수 없는 아시아인 미국인의 삶에 대해 자신의 이야기와 사회적 맥락을 잘 엮어가면서 에세이를 전개합니다
1: 이 피해자가 또 나중에 가해자가 되더라고요 어느 한쪽만 할 수는 없는 음.
0: 그런 사회가 있는 거죠
1: 우리가 미국에서 산다는 거 아메리카 드림만 생각했었는데 이렇게 면밀히 들여다보니까 아또 다른 아픔이 있구나 고통이 있구나 네. 이런 생각이 들고 미국에서 시인으로서는 상당히 인정받는 여성 작가라고 알려져 있는데 아주 용기있는 작업을 한게 아닌가. 자신에 대해서 얘기를 안할 수가 없지 않습니까? 네.
0: 맞습니다. 이 저자는 아시아계 미국인이라는 정체성을 지니고 시를 쓰는데 이 자신이 다른 이민자 작가들과 같은 얘기를 하게 될까 봐좀 꺼려하기도 하고 자신이 쓴 모든 작품이 정체성과 연결되어 받아들여질까 아. 봐좀 두려워했다. 이런 시간에 대해서도 아주 솔직히 적고 있어요. 게다가 이제 저희가 흔히 차별에 대해 말할 때 듣는 말들인데, 인종주의에 대해 말할 때는 공손하고 친절하게, 위협적이지 않게 말해야 한다는 압박을 느끼기도 했다고 어. 고백을 합니다. 이 저자는 책의 초반부에서 이 모든 뭔가 하나씩 말하면 자신이 구질구질해질 것만 같은 그런 가늘지만 날카로운 보이지 않는 편견과 혐오적 시선들을 마치 핀셋으로 하나씩 골라 걷어내듯이 음. 이제 모조리 드러내 보이고 있는데요. 네. 이 차별 결과 혐오의 대상인 자신에게조차 축적된 혐오적 편견과 싸워내면서 자신의 경험과 감정을 이책 안에서 끝까지 밀어붙이는 점이 인상적이기도 합니다. 네. 사실 이렇게 앞서
1: 얘기해 주신 만연한 계속 지속되는 그런 감정을 느낄 때 그거를 찾아가서 꺼내내는 작업은 사실 참 어려운 일일 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 자기 안을 계속 들여다봐야 하고 힘든 기억을 또 떠올려야 하는 그런 작업인
1: 거죠. 네. 구체적으로 어떤 경험들이 담겨 있을까요? 그
0: 캐시바쿵은 시인으로서 크고 작은 곳에서 낭독회를 할 일이 많았는데 어느 순간 깨달았는데 청중이 모두 백색. 백인밖에 없는 것 그리고 그 공간에서 유일한 유색인종이 자신 뿐임을 깨달았던 그런 순간에 대해 말하기도 하고 청중이라는 존재를 의식하지 않으려고 해도 자신이 아시아인으로만 보이지 않기 위해 백인들에게 맞춰 무언가를 증명해내려 노력했던 기억들을 털어놓기도 해요 음. 그런 자각 이후에는 자신이 아시아인임을 드러내는 자학적 유머를 한다든지 미국에서 태어났지만 음. 학교 입학 전까지는 영어를 숙지하지 못했다고 하는데 그런 좀 특수한 언어적 경험을 시에 녹여내기도 하는 등 백인을 대상으로 한 창작에서 벗어나려고 했던 이야기들도 음. 있고요 이 미국 출판업계가 유색인종 작가들의 책에 마치 출간 할당량이 있는 것 처럼 여긴다거나 음. 뭐 중국인 책을 냈으면은 뭐 그런 식으로 좀 네. 조절을 한다거나 아. 작가들이 쓰는 인종적 트라우마를 개인적 서사로 쓰기를 바란다든가 아. 혹은 아시아계 작가들에게 비슷비슷한 이야기를 좀 쓰게끔 하는 그런 현실 또한 좀 새롭게 지적하고 있습니다. 아, 그렇죠.
1: 이런 게잘 팔린다 이러면서 어, 네, 그런 맞아요. 식으로 쓰기를 네, 원하는 네, 거죠. 네, 맞습니다. 네. 참아 힘든 그런 생활을 했을 것 같고 네. 팬데믹 이후에 지금 혐오 아시아인 혐오 문제가 이렇게 드러나게 네. 되기 전에는 그래도 아시아계 미국인들이 미국 내에서 지위가 많이 높아졌다. 이런 네. 얘기를 사실 많이 했었거든요. 네. 맞습니다. 신화적인 네. 인물들의 이야기도 있었고요. 네, 네.
0: 뭐 배우들이 좀 두드러진다던가, 뭐윤여정 배우의 수상도 화제가 됐고. 아, 그쵸. 그뭐 뭐 사회 각종 리더들이 등장한다거나, 음. 이제 심지어는 이 책에 따르면은 미국 내 백인 점유가 이제 85% 이하로 떨어지면서는 이제 다음 백인은 아시아인 아니야 이런 말까지 나오고 있었다고 아. 해요 하지만 저자는 이 또한 성실하고 무해하며 능력이 뛰어난 유색인종이라는 틀에 아시아인을 음. 가둔 것이라고 지적을 하고 있습니다 음. 이 미국 사회의 인정을 받기 위해 무난하면서도 자본주의적으로는 도움이 되는 존재가 되어 백인 사회에 받아들여져 봤자 그 뿌리 깊은 혐오는 사라지지 음. 않는다는 거죠 네. 실제로 캐시바콩의 부모는 다행히도 미국에서 이제 사업에 성공 홍에서 백인 거주 지역에 자리를 잡은 이제 이민자로서는 좋은 사례였지만 아, 네 그럼에도 캐시바콩 자매는 이제 어릴 때 쇼핑몰에서 폭언을 듣기도 하고 뭐 수영장을 이용을 하는데 너네는 이용할 수 없다는 식으로 쫓겨나기도 어. 하는 등 아무리 부를 갖췄어도 차별적 대우는 여전했다고 말하고 있습니다 그리고 이제 얼마 전 공개가 돼서 인기를 끌고 있는 더 체어라는 드라마가 있는데요 예, 예. 이 한국계 배우 산드라오가 주연을 맡았고 명문대 영문학과 최초의 유색인종 학과장이 된 인물을 연기를 하는데, 예상 가능하듯, 저는 아직 보진 않았지만, 예. 대학에서 이제 유색인종 학과장으로 고군분투하는 모습이 그려진대요. 그렇겠네요. 네, 근데 이 책에도 아주 비슷한 사례가 언급되는데, 이제 오래전 일이긴 하지만, 안타깝게도 책의 사례에서는 이 여성이자 유색인종인 사람이 자기에게 중요한 직책이 주어져서 그 업무를 수행하려고 음. 할 때, 좀 성적으로 부당한 대우를 받는다던가, 아. 인종차별을 당해서 일일이 문제를 제기하자, 유난스럽다란 말을 듣고, 결국엔 그 자리에서 물, 몰려나게 되는 그런 이야기가 담겨 있기도 합니다. 네, 유난스럽다.
1: 네. 앞서, 너가 예민한 어, 거 아니냐, 뭐 이런 거랑 네. 지금 다 연결이 되는 네, 맞아요. 그런 느낌이 들면서 갈 <웃음> 네. 길이 좀먼거 아닌가, 네. 아직도. 네. 네. <웃음> 어 어떻게 보세요?
0: 음. 그럼에도 저는 이 책을 읽으면서 음. 이런 책이 미국 사회에서 지금 화제가 됐다는 음. 점이 조금 위안은 되더라고요. 이런 마이너 필링스를 사소한 감정으로 치부하지 않고 음. 목소리를 더 드러낼 때 조금이라도 변화의 물꼬가 트인다는 점을 이 책이 몸서 보여준다고 생각을 합니다. 네,
1: 정말 그 소수적 감정이랑은 자칫 사소한 네. 감정으로 치부되어지기가 쉬워서 네. 예 그것을 저희가 귀담아 들을 수 있는 어, 능력을 갖추는. 게참 중요하리라는 생각이 드는데. 끝으로 정리를 좀해 주신다면요 네,
0: 또이 책의 매력 중 하나는 저자가 시인이잖아요 그래서 이제 아시아계 작가들 다른 예술인들에 대한 이야기도 들을 수가 있어요 어. 뭐 마이너 필링스가 문학 등 예술 작품에 어떻게 투영됐는지 차학경이라든가 이런 작가에 대해서 그의 좀 작품이나 비극적인 죽음에 대해서도 깊이 들여다보거든요 음. 그래서 그런 점들도 이 책의 어떤 예술적 감성을 좀 채우면서 아시아계 음. 미국인의 삶에 대한 것들을 들여다볼 수 있는 그런 좀 매력이 있는 책이기도 합니다 그렇군요 시인이지만
1: 또 다른 작가들에 대한 이야기들이 언급되 있기 때문에 그것도 한번 생각해보고 찾아보실 수 있는 계기가 되겠네요 자 오늘 캐시 박홍의 마이너 필링스 미국 내 인종주의에 대해서 고백하는 시인의 에세이 같이 읽어봤습니다 오늘은 고여서사 차경희 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 고습니다정영실 네, 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.